0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑佳琪。今天是二零二二年五月二十七号，星期五。好，那今天我们来更新两则新闻哦。一个，我们还是来看一下德州枪击案的后续调查；第二个呢，我们看另外一个算是历史科学新闻哦，就是庞贝古城的一些新的研究进度。好，那我们来看一下德州枪击案啊。枪击案的内容呢，其实目前德州警方都还在调查当中。不过，现在新一波的调查里面有针对于警方的反应时间。警方在这一次事件当中的应对速度哦，那现在提出了一些质疑。好，那我们主要来看的是现在在调查的进度里面呢，有还原了枪手从出现到犯案到最后被击毙这中间的时间表啊、哦，它的这个时间过程到底是怎么一回事？那以及警方在接获通报之后他们的应对速度，那中间到底发生什么样的问题哦？那我们先看的是目前已知的一个调查结果啊、哦。那枪手呢，拉莫斯，他是在当天二十四号上午的十一点二十八分，那他就开着这个汽车啊，小卡福特小卡车啊，那就撞到了罗伯小学外面的这个沟渠。好，那撞到之后，那他有下车，下车就当时是手持 AR 1 5的半自动步枪哦。那他在学校的对面。这边附近有殡仪馆，那就在那边先展开了一次射击。好，那当时是并没有射伤到路人，但是已经有路人开始在逃跑哦。好，那十一点二十分拉莫斯出现之后，并且有出现射击这个行为之后呢， 1 1点三十分，那就有接获911的报案哦，报警说学校附近有出现了枪手。那后来拉莫斯是。爬过了外面的围栏、铁丝网，外面的这个围栏哦，然后到了学校的操场上面，并且开始射击。然后在1 1点四十分的时候呢，他进入到校园里面的这个教学楼。但是呢，这个教学楼摸的过程里面哈、哦，他所开的门都是没有上锁的，所以可以说是呃通行无阻的就进入到学校的大楼里面。那在进入学校之后，那他后来后来又闯进了一间教室，这是四年级同学们的一个教室哦，然后把门给反锁，反锁之后呢，就在教室里面展开射击。那在1 1点4十分，警方就赶到了学校外面这个现场哦。好，可是1一点四十分赶到之后，一直要到中午的1 2点四十分，边境巡逻队的战术小组。才抵达了现场，并且展开行动，然后到1 2点五十分才宣布说整个行动结束，枪手已经被击毙了。那我们看一下，从1 1点二十分拉莫斯枪手出现在现场，啊，在对接出现的时候，然后一直到被击毙是1 2点五十分，中间已经经过了90分钟。这个时间表出来之后，其实引发了很多的讨论哦。我们现在可以先看一下他的时间表里面，枪手出现，后来警方有接获报警，那后来警方也到达了现场。但是中间呢，过程其实已经过了蛮长的哦。警方是在1 1点四十分到达现场之后，可是呢，真正展开行动是十二点四十分。中间其实已经过了蛮长一段时间，所以有非常多的人质疑说，为什么警察到了现场，到了外围之后没有展开立即的行动，一直迟迟等到支援的出现之后，那正式才进入到校园。这中间过程里面，枪手拉莫斯其实已经展开射击，已经造成有人员伤亡了。那这个过程里面，是不是警方的判断有误？到底是支援的时间太慢了？还是说，在外面的警方没有在第一时间应该就展开行动呢？啊，那现在这个部分是很社会民众哦最感到矛盾而且很生气的一点，所以啊，矛头又现在指向了地方的警察哦，是不是没有准确的、有效的来应对这一次的枪手射击事件，而最终呢，没有办法阻止悲剧，导致这么多人员的死亡。那与此同时哦。也有很多在现场外围的这些测录影片也有出来，那很多呢是当地的家长。那在江仔测录的影片里面，也有看到有很多的这个爸爸妈妈，他们赶到了校学校外面之后，是已经知道说有枪手出现，那很急着啊，当然是心急如焚，因为自己的孩子在学校里面，想说赶快是不是自己也能冲进校园里面，赶快去救自己的小孩，但是呢，他是被警察给拦住。当然，这样的现场的确哦，应该是由专业人员、警方来做一个现场控制啊。你如果你让一般平民进去的话，可能会酿成更多的死伤。不过，很多人质疑的是说，当家长、外围的家长心急如焚啊，想要赶快去救孩子的时候，警方阻止之后呢？但是在其他人、周边的人看来，却发现警察除了阻止家长之外，好像没有做什么其他更多的事情。就是警察拦在外面，但是那到底内部情况，那个枪手你要怎么去阻止？现在里面到底什么情形？就外围第一现场第一个时间里面看到的景象，会觉得，哎，那你应该赶快行动啊！好，那很多的家长是说，比方说，哎，现场呢其实是有家长，反而是被警察给这个铐上手铐、哦，先拦住。那甚至还有对其他比较激动的。比如说父亲啊，然后就开始使用这个胡椒水、胡椒喷雾喷他的眼睛，把足家长呢就拦住在外面。但是很多民众有些质疑哦，就你在外面挡挡的家长挡的这么这么用力，但是呢，你对于实际的现场是没有什么特别的作为的。所以在这个调查出来之后，那呃，在记者会上面，那其实有很多的民众啊、哦，那甚至也有像地方的议员，那也对这件事情表达抗议。而且呢，也质疑哦，德州警方在一开始所说的，说他们有有效的应对，而且枪手呢展开交火，那也开始对这些说法其实是感到质疑的。好，那我们现在看，在警方这个调查出来之后呢，那对于整起行动是不是有延误？啊，德州警方目前是没有给出任何完整的解释。好，那这个也是目前现在在枪案发生之后。调查的重点之一哦，那其实呢，过去几年当中，有一些校园枪击案也有类似的一个现象出现啊、哦，比如说有当地的安全人员没有办法在第一时间内阻止枪手的进入这个校园里面，然后呢，也引发很多司法上的争议，比如说他可能渎职的问题啊、哦，或者是说呃，当地的专业战术小组没有办法做出准确的回应哦，那这个是的确。这几年当中，一些相关的枪击案当中会出现的一个问题
0: 。好，那下一则新闻呢？来更新一个比较软性的科学报道。在最近呢，庞贝古城的人类遗骸研究团队从一男一女的一对罹难者的火山灰遗骸当中，成功进行了基因定序。这也是在科学历史上第一次成功取得庞贝古城的人类基因序。那这项研究成果呢，已经被发表在学术期刊《Scientific Reports》上。综合《卫报》跟 BBC 的报道呢，指出说，这一次被分析的这一对男女的遗体，最早呢是在1933年的时候首次被发现，在庞贝的考古学家把这个区域叫做了 Craftman's House， 就是工匠之家，在这个区域被发现的。在距离现在两千年前，西元七十九年的时候，旁贝的维苏威火山爆发。那当时呢，造成了很多人死亡嘛。其中呢，这一名男性，他们判断应该是三十五到四十岁之间。另外呢，这一名女性可能是五十多岁。那这对男女呢，他们判断是倒在自己家里的餐厅角落里，似乎呢，当时正在自己的家中吃午餐。团队认为呢，这个女性可能是这名男性的母亲、姨妈，当然也有可能是他的妻子。不过两人年龄的差距是比较大的。那研究也表示说呢，在当年这个维苏威火山喷发的时候，产生了大量的火山灰嘛，是在短短的二十分钟之内的时候布满了这座城市。那估计当时庞贝城市有一万两千多的人口，多数人呢都是成功逃跑的。在庞贝古城里面，只有找到大约 1,200 具的遗体。那这次的这个研究团队的成员之一是这个意大利萨伦托大学的人类学教授维瓦，他就在接受采访的时候表示呢，从这对男女的遗体躺卧的方式来看，他们发现到这组受害者可能没有尝试逃跑。在网络上可以找到这个开挖的这个考古学从重新摆放的这个照片。当时呢，这两个人就是男人，他是侧躺在地上的，而女人呢，则是前仰倒下的。女人的手臂呢是抓着椅子的边缘，而在她的双脚之间呢，还有一个布袋。这个布袋里面呢，装着一小堆二十六枚的银币。那这也是在一九三三年的研究团队当时还没有办法解释的问题，就是说呢，为什么在这二十分钟之内，这两个人没有逃走呢？那他们就是维持躺在自己家的餐厅里的这个姿势。那这也在这一次的这个基因定序研究中得到了一些可能的解释方向。这个团队的领导人是来自哥本哈根的伦德贝克基金会地理遗传中心的教授斯克拉诺。他在接受采访的时候表示呢，这对遗体的骨骼受到了火山灰，在一个非常良好的情况下保存下来，因此呢，他们就想要尝试说有没有办法可以从这个火山灰里面保存的骨骼来提取其中的 DNA 来做定序。他们提到说呢，现在最新的实验室技术是已经可以从非常少量的骨头粉末中来提取讯息。那原本呢，研究团队是想要对两位罹难者都做 DNA 定序啊，但是呢，最后因为女性的这个遗体的这个资料是序列是不够完整的，最后只有从男性的罹难者上得到定序资料。他们从这个男性的头骨。的一片碎片来进行分析，发现说呢，这名男子他含有一种 DNA， 而这个 DNA 呢是来自于一种会引发肺结核的细菌群，这代表呢这名男子他可能在生前就已经有这种疾病了。而除此之外呢，研究团队也把他的 DNA 还有另外一千多名的古代人类的基因遗传资料来做比较。发现呢，这名男子他与来自意大利中部的古罗马帝国居民是最为相似的，因此判断呢，他的血缘最可能来自这些地方。但是呢，在他身上同时也有一组是在萨丁尼亚岛上常见的基因，只不过呢，这组基因在前面提到的在意大利中部的这些居民当中却没有。这其实呢，就可以判断说，也许在当时的这个意大利是存在着非常丰富的遗传多样性的。而至于从这位女性身上可以得到的 DNA 资料是相对比较少的。不过呢，研究团队也判断说，这名女性她可能也在生前患有骨关节炎。那前面提到的这位人类学教授维瓦他就说呢，这也可能是他们之所以都没有逃跑，而是选择留在自己家里等待火山爆发结束的原因。因为呢，从这个庞贝古城的这些遗体摆放的位置来看，很多其他的罹难者都是被发现倒在开放空间里，但是呢，这对男女却不是这样。那接下来呢，研究团队也将会继续着手来找，是不是有更多可以进行分析的罹难者遗体，来找出他们的基因组。那这个研研究结果呢，当然意义是非常重大的，这会对意大利的一些历史啊，或者是地理遗传学分析提供很多有效的资料。维瓦就说呢：“庞贝城的每一个人都是珍贵的宝藏，这里就像是一座具体而为的罗马岛屿。而我们现在已经拥有了一张七元七十九年某一天的照片
1: 。好，那有鉴于最近大家会觉得有时候会觉得说啊，最近的新闻听起来都好沉重，听得心情蛮不好的、嗯。好，所以我们在此进行一个闲聊的动作
0: 。好啊，那你在家都煮什么东西吃？”
1: 我最近哦，哎、欸、我嗯，都煮的比较简单哎，因为我我我开始我我们其实已经不是第一次分流在家工作嘛，可是我突然发现今年的分流我好像整体那个工时或者是那个疲累感有有变多诶
0: 。哦，
1: 吃比如说啊、呃、自己煮面啊煮饭就是比较能够快速电锅料理的。
0: 嗯、呃，我都吃泡面，我然、哦、我昨天煮味噌汤，就是也是一些快速食物啊，
1: 对啊，对啊，对啊，快速处理的。然后我最后大概真的周末才比较好好的说，哎、欸，自己来弄一餐这样。哦，对我前阵子有跟朋友订了那个虾卷什么的啦，然后自己再来弄
0: 。啊、你说台式那种炸虾卷还是什
1: 么？对对对对，台式那种炸虾卷这样。哦，啊自己来弄啊，那种虾卷其实你不见得要去油炸它，你气炸也可以嘛，或者是煮汤。嗯他直接用水煮，哎、嗯，也是不错
0: 。我最近就是很想要买各种小家电。我前阵子买了那个奶泡机，就是一项、哦、除了打奶泡以外、哦、没有办法做任何功能的机器，<笑>只有单一功能机器、哦。但气炸锅我也一直很想买，我就觉得它好像 CP 值高气炸锅
1: 。气炸锅不错蛮，蛮好用的，蛮实用的。你还有推荐什么
0: 小家电吗、啊？哦，我有了咖啡机，我已经是有咖啡机的阶级
1: 。哦，对啊，咖啡机如果它能够还兼磨豆功能，那也是很棒。<笑>我我们豆功能是分离的，所以我我我用电动的，我用电动
0: 。我妈还用果汁机打、欸，我就觉得是奇怪。<笑>果汁
1: 机<機笑>，
0: 咖啡算是一种豆浆吗<笑>
1: 、欸？是是，它是一种豆浆<笑>、欸。还有那种哎，欸、<笑>煮高汤这件事情
0: ，哦、oh, ，好赞哦、喔，自己煮高汤很厉害、欸、对
1: ，因为我先前都会自己弄高汤，你要花点时间去盯那个炉火或什么的。
0: 你是煮哪一种鱼？柴鱼还是柴鱼？柴鱼或
1: 昆布，柴鱼或昆布。鸡肉我就先没弄，因为鸡肉弄起来蛮麻烦的、嗯。柴鱼昆布这种啊，后来呢，买了还是买了那种呵呵日式高汤的那种，很像茶包一样的
0: 。就,就是它就是一个一个茶包，你就丢进第一次丢两包對對對對、就是，然后放去那个
1: 某某牌嘛，就是什么大师牌的。哎、就是欸，那个昆布、欸、煮
0: 完以后可不可以吃啊？就是它是可以拿起来吃
1: 的，可以，可以,可以，可以，可以。你把它哦切丝。因为它昆有有几种做法，比如说你昆布，它因为长长一片嘛，对不对？对。那有的人是把你把它切条状之后拿来绑关东煮、哦，对，它可以变成绑东西拿去卤。<笑>对。那或者是它切成小小的丝之后啊，你也可以干炒它。嗯
0: 。
1: 然后比如说跟萝卜、嗯、萝卜丝、红萝卜丝切成一个小菜
0: 。哦，变成便当菜这种
1: 。哎，对对对对对，因为它是可以吃的，它昆布嘛。啊，你煮过、嗯，然后再干煎它，其实是可以吃的
0: 。哦，
1: 对啊，所以就不会浪费那个剩下的昆布
0: 。哦，好，我们很欢迎，就是有任何任何就是厨房用品或者就是食物厂商来跟我们夜配，因为我们现在就是居家工作期间，我们非常愿意尝试就是这些新的产品。<笑>如果有兴趣的话呢，可以进信到这个<笑>不是 U， 三角国的信江<笑>七号来跟您联系
1: ，跟您联系。好，那周末周末也到了，请大家也是注意身体健康哦。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。